0: Y quiero que vean conmigo el versículo 9 en adelante. Si ya lo encontraron, digan amén. Dice la palabra de Dios. Mejores son dos que uno. Porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Pero hay de quién, hermanos. Hay de quién. Hay del solo. Y, y, y si usted no tiene problema eh, marcando su Biblia, yo, yo le animo a que subraye esa expresión. Hay de quién? Hay de quién? Hay del solo. Que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieran juntos, se, se calentarán mutuamente ¿Mas cómo se calentará uno que Solo. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Ahora, vayan conmigo eh, al libro de Santiago. Al libro de Santiago. Síganme, hermanos. Y veamos en Santiago el capítulo 5. Capítulo 5. Y vean el versículo 16. ¿Estamos allí? Dice la palabra de Dios. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede que hermanos mucho um, si hay algo que el enemigo le encanta hacer si hay algo en, en lo cual él tiene mucha ventaja en contra de un hijo de Dios. Es. Aislarlo. Aislarlo. Hay. Cantidad de predadores que tienen su estrategia. En ir en, detrás de su presa. Y, y esto no es cierto solamente del jaguar. Pero. Pero tanto así como él y otros, su estrategia al atacar a una manada es que vienen por detrás y esperan que uno de los animales en la manada se encuentre uh, lejos de la manada y uno por uno comienza a devorar. No hay nada que el enemigo quiere hacer más para derrotarle a usted que usted pensar que usted no necesita a nadie. Esos cristianos que viven bajo el lema, yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vine. Esa es autosuficiencia, esa es arrogancia, esa es prepotencia. Contrario a lo cual la palabra de Dios dice que apartados de él, nada podemos hacer. Y igual hay, hay, hay cristianos que, que en relación a la iglesia, bien que tantos de ellos dicen, pues yo no necesito ir a la iglesia para adorar a Dios. Usted va a encontrar que gente que habla de esa manera eh, pretenden decir, yo vivo para Dios, yo alabo a Dios, yo obedezco a Dios sin ir a la iglesia, y esa es una mentira, eso no es verdad. Eso no es verdad. La verdad es que gente así, simple y sencillamente, no quiere ningún compromiso con Dios. Personas que andan buscando un Dios a su gusto. Hermano, déjenme decirle que no hay un Dios a mi gusto ni al suyo, hay un solo Dios. Y ese Dios es revelado a nosotros en las Sagradas Escrituras. Lo que usted conoce de Dios, a mí me asombra lo que la gente afirma de Dios. Es increíble. Nunca tocan la palabra de Dios, nunca leen la Biblia, y sin embargo afirman tan Dios esto y Dios lo otro y Dios lo demás. Y en la mayoría de los casos, lo han oído en algún lugar, lo han estudiado desde algunos que creyéndose sabios se han hecho necios. Y en la mayoría de los casos es un Dios a la conveniencia y al deseo de la vida. Hay un solo Dios, hermanos. ¿Estoy hablando cristianos? Ok, no sé. Pero una cosa es clara. Y voy a hablar de esto más adelante en el mensaje, pero digamos, hay más que varias razones de por qué nos congregamos. Y la palabra de Dios nos advierte en el libro de Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y la palabra de Dios nos dice por qué. La palabra de Dios nos dice que la razón que nos congregamos es para estimularnos. La palabra griega quiere decir provocar ay pastor yo voy a la iglesia pero hay gente ahí que me provoca eso es lo que es lo que debe estar sucediendo déjeme darle un ejemplo por ejemplo yo, estábamos hablando de esto cuando estaba entrando aquí hermanos Dios nos ha uh, nos ha instruido a practicar la paciencia ¿sí o no? ¿sí o no? sí ¿cómo voy a practicar la paciencia si no hay quien me la colme? Y la gente llega a las iglesias con una de tantas ideas tontas. Hermanos, la iglesia no, no es un museo espiritual. Es un centro médico espiritual. Aquí hay de todo, hermanos. No, no se asombre. ¿Por qué cree que digo hermanos, no deje nada? Nada. Nada. Ay, pastor Y si dejo a la suegra y se la llevan, bueno, yo no sé de eso. Allá usted. Pero, hermanos, nos congregamos porque dentro del plan de Dios, escúcheme, dentro del plan de Dios, el usted tener intercambio y contacto con otras personas es parte de la manera que Dios le hace a usted madurar. Todos somos tremendos cristianos. Si no tengo que hablar con nadie, rozar con nadie, tratar con nadie, batallar con nadie, todos somos tremendos cristianos. Entonces hay una razón, pero el principio que quiero compartir con ustedes es, es bien sencillo y, y, y puede sumarse en una palabra, a contabilidad, a contabilidad. Hay un dicho que dice, don't expect what you don't inspect. no, no esperes. Algo que no estás velando y por lo cual no estás inspeccionando. Decía los hermanos el día de ayer, el doctor Wally Bibi decía: jamás he hecho algo de sin, alguna significancia sin que alguien esté constantemente detrás de mí. Hoy voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros nos, nos encanta que alguien nos ande llamando la atención y ande detrás de nosotros? ¿Cuántos les encanta aquí? A ver, a cuántos mentirosos hay. A nadie le gusta. Déjame ver si me entiende. A Naiden le gusta. No nos gusta que nos diga nada. Pero. La palabra de Dios. Y voy a enseñarles. En un momentito más adelante. Dice que. Uh, la razón que nos congregamos. Es para provocarnos. Para estimularnos a dos cosas. Al amor. Y a las buenas obras. Ahora. Aquí dice la palabra de Dios, mejores son, mejores son dos que uno. Mejores son dos que uno. Y lo dice la escritura, hay del solo, hay del solo. Los hayes en la Biblia cargan una advertencia de, de gran alarma. En, en cuanto a encontrarse en esa condición, e implica hasta cierto punto también alguna medida de maldición, de, de desprovecho. Va a encontrar eso. Encontramos muchos Ayes en el libro de Apocalipsis. Cuando el plan de Dios se consuma, va a haber muchos Ayes. Y toda la gente uh, autosuficiente, arrogante supuestos ateos, supuestos agnósticos, van a sufrir y van a darse cuenta demasiado tarde que sí hay un Dios en el cielo. Pero aquí dice, hay del solo. Poniendo un, un enfoque increíble de que, de que el solo se encuentra en grave peligro. ¿Saben que Yo no puedo dejar de pensar que en sí esa es parte de la razón que Dios crió al hombre y luego Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Amén. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Yo le doy gracias a Dios que él, él dijo eso. ¿Hay alguien más aquí que da gracias? Amén. Algunos esposos amargados, ¿verdad? No pueden decir amén. ¿Sabe quién dijo amén? Todos los eunucos, todos los que no... Los que quieren esposa. verdad? Hay, hay, hay aquellos que no salen ni con rifa. Quieren esposa. Y luego los casados no saben qué hacer. Pero Dios dijo. No es bueno que el hombre esté. Esté. Solo. Y aquí dice. Hay. El solo. Mejores son dos. Que uno. Y luego nos dice por qué. Nos dice por qué. Si cayere el uno, levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Entonces, uh, no, no nomás está hablando de compañía, hermanos, ¿verdad? Porque dice el dicho, mejor solo que mal acompañado, ¿verdad que sí? No, no está hablando nada más de compañía. Está hablando de una compañía que me va a poner en un lugar, no solamente no, de no vivir aislado y solo, sino alguien que va a ser de ayuda a mi vida espiritual. Dije, dice aquí, si cayere, okay? voy a hacer una pregunta que yo sé que muy difícil vamos a querer nosotros contestar. Hay algunos de aquí que hemos tropezado. ¿Verdad? Es, ay, pastor, ¿qué, ¿qué le pasó hermano? No, me, 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 me dieron zancadilla. ¿Verdad? Me, me tropezaron. Todos aquí hemos plaqueado. Y, y califica a, a esta persona que sería el número dos, ¿verdad? Ay del solo, mejores son, mejores son. Dos, y ese número dos se califica es que, es que alguien que me levanta, alguien que está allí para animarme en mi vida, en mis inconsistencias, en mis fallas. Ahora yo sé que hay algunos de ustedes aquí que se, se creen tres veces santo, la cuarta parte de la Trinidad, tú nunca erras, tú nunca fallas y se refleja. Se refleja esa actitud en la manera que tú vives. ¿Pero qué dice la palabra de Dios de tal persona? Dice, hay del solo. ¿Hay de quién? Del solo. Dice, porque si, si se cae, y, y, y todos flaqueamos, todos en un momento, en dado momento caemos, hermanos, flaqueamos. Sabes este año? Si usted va a ser constante, usted no va a poder ser constante solo. Sabe, no conozco a un cristiano que vive en Victoria, que tiene esa actitud de que yo no necesito estar en la iglesia. No conozco un solo cristiano maduro que vive de esa manera. Ahora bien, pero no nomás es venir y juntar una bola, no nomás es venir y juntarnos, voy a hablar de eso más adelante. Venimos con razón. Venimos con propósito. La palabra de Dios. Allá en. En Santiago. Donde leímos. Nos dice algo muy muy difícil hermanos. Fíjense cómo dice la palabra de Dios. Versículo 16 de Santiago 5. Dice. Confesaos. Vuestras ofensas. Unos. A qué? A otros. Wow. Ahora. Quiero aclarar algo, ¿ok? No está hablando, de, ¿cómo puedo puede decir? Yo, yo, no, yo no soy cura, no venga a contarme todo lo que usted anda haciendo. Okay? No, la Biblia no enseña eso. Hay una sola persona que perdona pecados y ese es Dios. Pero, entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, una vez más está hablando de acontabilidad. Para comenzar, una vez más... Eh, lo que encontramos aquí difícil es esto. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Nadie ofende. Nadie erra, nadie falla. Todos somos machín, ¿verdad que sí, hermanos? No, usted sabe que eso no es cierto. Qué difícil en primer lugar es admitir que ofendemos, que ofendemos a Dios, que le fallamos, que flaqueamos en veces. Pero una vez más, recuerde, Dice, cuando eso sucede, dice, hay del solo. Mejores son, mejores son dos que uno. Y dice, hay del solo. Y aquí está hablando de que de, de la persona calificada. No, no está diciendo que vaya y desembucha a medio mundo, ¿verdad? este Todas sus, sus pecados y vaya a confesarse con alguien. Hay una razón, hay un propósito. Fíjese, como, como dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y luego, ¿qué? Llorad unos por otros. O sea, que hay una razón, hay un propósito. Entonces, no, no puedes tú, eh, mire mi pastor, medio entiendo lo que usted está diciendo, pero es difícil encontrar a alguien en quien confiar. Pues todo depende a quién andas buscando. ¿Sabe por qué muchos de nosotros no recibimos ayuda? ¿Y sabe por qué? Y, y, y le voy a decir otra cosa. El, el aislado, el que se aísla, no es tanto que anda solo, sino más bien que anda con la gente equivocada. Amén. Que no le ayuda para nada. La palabra de Dios dice, el que se junta con sabios, sabio será. Nuestros padres no lo decían. ¿Cómo nos lo nos decían nuestros padres? Nuestros padres decían, dime con quién te juntas. ¿Y qué? Te diré quién eres. O sea, que es usted, es un cristiano nuevo usted. Y, y usted entiende que, que, lo que lo que Jesús hizo por usted y la vida uh, hermosa que Él tiene para usted. Y usted quiere vivir para Dios, pero entonces usted se anda juntando con gente que no quiere vivir para Dios. Que se burlan de los que quieren vivir para Dios. ¿Usted va a poder vivir para Dios? No, no va a poder. Entonces, no es el tener simple y sencillamente ese número dos, nomás por tenerlo, lo califica. Las mejores amistades que tú tienes deberían de ser gente que anima tu camino con Dios. Más, no no, no todos, escúchenme, no todos, ni en la iglesia son dignos de tu amistad. Amén. Y eso suena, ay, pastor, pero que no debemos de amarnos amores primeramente a Dios. Y hay cantidad de cristianos que iba tallando porque tienes más lealtad a tus amistades que a tu Dios. Y tú sabes, muchos de nosotros en vez de ser ayudados y animados y, y a seguir adelante en las cosas del Señor, andamos alrededor de gente que anima nuestra desobediencia. Entonces, cuando la palabra de Dios dice, mejores son dos que uno, ese número dos no puede ser nada más cualquier persona. Y se califica porque dice, la razón... De, de que debemos de compartir nuestras batallas y nuestros problemas y nues, nuestras insuficiencias con alguien, es para que esta persona ore. Amén. Ahora yo sé una cosa, que quien ora es alguien que confía en Dios. No, 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 me, no me diga cuánto usted confía en Dios y usted nunca habla con él, no me diga eso. No me diga eso. ¿Quiere medir la, eh, cuánto usted confía en Dios? ¿Cuánto usted habla? con ¿Cuánto ora? Entonces, esta persona no es cualquier persona. Y yo considero, hermanos, probablemente más que ninguna otra cosa de, de un, un alto nivel de espiritualidad a alguien que tiene una vida de oración. La verdad. Eso es muy aparte, ahora tengamos cuidado, porque hay gente eh, este, en nuestra iglesia y en toda iglesia que, que son, es gente que es, están espiritualmente anémicos y mal. Yo sé que esto nunca le ha sucedido a usted, yo sé que no. De que alguien viene y le cuenta algo. Oiga, hermana. O yo de la hermana fulana. híjola Y el chisme no nos gusta, pero nos entretiene. ¿Sabes lo que la, la palabra de Dios dice del chisme? La palabra de Dios dice del chisme que, que es tan gustoso como cuando te deleitas y comes algo que es una delicia para ti. Es... es es, es dulce y tal es nuestra naturaleza pero entonces desembuchan destruyen la reputación de alguien a veces no es ni siquiera verdad es un rumor es algo que escucharon porque así se la pasan y luego dicen pero Ana le digo solo pa para que oremos eh. puras mentiras nunca ora por esa persona no ama a esa persona entonces, cuando nos dice la palabra de Dios que mejores son dos que uno, ese número dos, yo tengo que asegurar que es calificado. Y luego mire lo que dice. Mire, yo soy el pastor, hermanos. ¿Sabe, sabe qué difícil es? Y sabe cuántas veces, muy pocas veces, alguien en mi iglesia me dice, Pastor, estoy batallando con esto y esto y esto y esto en mi vida. Para comenzar, todos queremos pretender que todo lo tenemos en orden. Nunca erramos, nunca fallamos, nunca flaqueamos. Eso no es cierto. Todos estamos en batalla. Pero el admitirlo, que alguien, yo quiero, yo quiero presentar esta imagen. Que yo, yo todo lo tengo en orden. Y esa es la razón de nuestro fracaso muchas veces, hermanos. El no enfrentar tu condición. Y luego todavía eh, el, tu intento de, de tratar de enfrentar eh, eh, ese desafío solo. Dios nunca quiso que tú y yo hiciéramos batalla solos. Nunca. Y es la razón que la palabra de Dios dice, ay de quién del solo. Y nomás ponga usted a pensar que, qué se toma para que usted a, agarre a una hermana o un hermano, una vez más calificado, no, no, no un chismoso, no un criticón, no una hermanita igual, sino a alguien de, de un nivel espiritual alto y usted, y usted le diga, hermano, estoy peleando una batalla y necesito su ayuda. Y más que necesito su ayuda y sus oraciones, yo necesito a alguien que a mi lado haga batalla conmigo, porque mejores son, mejores son dos que uno, porque esta batalla yo no la voy a vencer solo. Yo necesito que usted eh, esté detrás de mí, me llame la atención, me anime, me corrija. Vea ve que a todos nos gusta eso, ¿verdad que sí? Vea que nos gusta eso. Ay, voy a entrar a, a un área peligrosa aquí. ¿Cuántos esposos aquí te encanta cuando tu esposa te dice cosas? A ver. No, no veo ninguna mano alzada. Ah. Bueno, qué bueno cuando menos son honestos. A ningún hombre le, a ningún hombre le gusta. Ahora, pero, eh, eh, hermano, mire. Eh, en el pensamiento de muchos, pastores. Pastor. Entiendo el principio, pero pastor, no hay nadie. Eso no es cierto. No hay nadie. Bueno, en el círculo y en el ambiente en el que usted vive, no, no hay nadie. Incluyéndole usted. Pero da, déjeme darle una sugerencia. ¿Qué es su esposa? Mm. Se ha puesto a pensar que a lo mejor, uh, y, y recuerden, hermanas, que Dios la, la creó a usted como ayuda. Y, y ahí le va otra. ¿Usted es ayuda, hermana? ¿O es un tropiezo? ¿Es ayuda? déjenme aclarar una cosa. Ninguna mujer que no tiene prioridad de su vida espiritual es de ayuda a su esposo. La única ayuda que usted puede ser. Sería si usted es una mujer que camina con Dios. Y, hermanas, yo, yo no puedo exagerar la medida de la importancia de eso. No puedo exagerarlo. Yo, hermana, yo sé. Yo sé que el gorila se cree. No te necesito. Tú cállate. Tú no sabes nada. Y, hermanas, las necesitamos, hermanas. Las necesitamos pero usted no es de cero ayuda a su esposo si usted no tiene un compromiso con Dios. Una vez más, alguien calificado, ¿qué, qué, ¿qué de ella? Hermana, ¿qué de su esposo? Uy, pastor, que él me anime. Lo arrastré a la iglesia esta mañana. Ni quería venir. No lee su Biblia, no ora, Un hombre así es trágico, es trágico, peor todavía que se ande llamando cristiano, es trágico. Y, y, y es que, hermano, la, la espiritualidad, escúcheme, hermano, la espiritualidad se refleja. déme decirle algo a cada varón aquí, tú no eres espiritual por cuánta Biblia tú tienes en el coco, tú lo muestras con tu conducta. Lo muestras con tu amor. Por lo cual dice a los esposos, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Les he contado esto. y, y, y Hermanos, como, como dicen por ahí que cuando uno ya se pone viejo repite las cosas, no quiero disilusionar a nadie. De vez en cuando un pastor tiene la novedosa idea de ponerme a predicarle a cientos de mujeres. Creo que tiene gelatina en el cerebro. Y luego peor, me da el tema de la sumisión. Cobarde, queriendo hacer que yo haga lo que él tiene miedo a hacer, ¿verdad? Pastor, le toca con las hermanas y usted tiene que, quiero que enseñe sumisión. Míralo. Rajón, ¿verdad? Tiene miedo a hacer lo que quiere que yo haga. Y hermano, yo, yo me, me pongo enfrente a las hermanas. Y primero comienzo a ver dónde están las salidas. Porque, híjola. ¿Verdad? Y, y les digo a las hermanas. Este, eh, yo obedezco. Me han pedido que enseñe sobre la sumisión. Y veo las caras que estoy viendo ahorita en las hermanas. Esas caras, las mismas las veo. Y algunas... Hombre, Oigo a veces hasta gruñidos. Ustedes los hombres siempre queriendo aplastar a la mujer. Y digo, hermana, hermana, esc escúcheme. Espéreme, espéreme, hermana, escúcheme. No me apedré todavía. Dios quiso que usted se sometiera a su esposo. Porque Dios, a través de su esposo, quiere cuidarla, sustentarla, protegerla, atenderla y guiarla. Y esa cara de incredulidad que estoy viendo en todas las hermanas es la misma que veo. ¿Quién? Pues, ¿quién, ¿Quién me cuida? ¿De quién está, de, ¿A quién le importo? No lo creen. Porque tienen un hombre en la casa que se llama cristiano. Que lo más probable es un abusivo. ¿Estoy hablando en español, hermanos? Ok, gracias. Hermanos. ¿Mejores son? Y, 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 y no puedo dejar de pensar que está hablándonos en relación a eso, hermano. Saben, Gran parte del desánimo de nuestras esposas somos nosotros. Somos nosotros. Y, y a propósito, déjeme decirle otra cosa que siempre repito. Nunca ande usted criticando el estado espiritual de su esposa. Porque refleja que usted... Ha hecho un pobre trabajo o no ha hecho ningún trabajo. Nunca ande criticando el estado espiritual de su esposa. Y por si acaso algunos hombres aquí no lo entienden, bíblicamente, acuerdo a, a, a Efesios 5, esa es la tarea y la responsabilidad de usted, hermano. El bienestar espiritual de su esposa, si su esposa no está donde ella debe de estar espiritualmente, usted es irresponsable. No, pastor, usted no la conoce. No, no no, no me hables. No me vengas con el mismo cuento de siempre, echándole la culpa a ella. No, no. Oiga, pastor, ¿por qué no estábamos hablando? Mejores son dos que uno. Sí. Sí. Pero más, no, no puedo dejar de pensar que, que eh, allí yo creo que Dios tenía la intención que comenzara allí. Porque... Ahora, si bien es un principio y, y pudiéramos aplicarlo sin, sin ningunos pensamientos inadecuados o perversos, pero mire mire como dice también si dos durmieren junto, se calentarán mutuamente. Pero cómo se va a calentar uno solo. No, yo soy yo estoy en contra de las las camas super super ex king rey. Yo, so, yo creo que son del diablo. Causan divisiones y problemas en el matrimonio. ¿Verdad? Ahí está la camota. Y él allá cayéndose de un lado. Y ella allá cayéndose de otro lado. Y andan allí agarrados. Y un gran hueco en medio. So, son del diablo, hermanos. Hay un principio ahí. Yo estaba diciendo eso. En una ocasión, hermano Ashcraft dijo... Estoy de acuerdo con todo lo que dice Mao Salazar, excepto lo de la cama porque yo sé por qué él piensa así porque el tamaño de la hermana Miri y miel pues no solo necesitan un catrecito son mis amigos gracias a Dios por mis amigos. Esta persona es calificada es alguien de un alto nivel espiritual cada uno de nosotros debería tener cuando menos una persona que tú sabes que camina con Dios, que no te va a decir y no va a estar de acuerdo con tu manera de pensar y que, que tiene suficiente amor para decirte lo que no te gusta oír. Y ese es parte del problema, hermanos. Saben, la mayoría de nosotros escogemos amistades que no nos desafían para nada en, en nuestro amor, nuestro camino, nuestro servicio y nuestro caminar con Dios. Escogemos amistades que estén de acuerdo con nosotros. Y hermanos, gracias a Dios por aquellas personas que te aman suficiente para decirte la verdad. Amén. Mire. Y la palabra de Dios nos, nos dice que como cristianos deberíamos de estar exhortándonos y amonestándonos los unos a los otros. No, no más yo. Cada uno de nosotros. Entonces, cuando dice, confesad vuestras ofensas, no está, no está hablando que agarres cualquier persona. Y no. Me recuerda de la historia de esos tres pastores que se juntaron en, en su ciudad y, y pues estaban allí hablando. y Dicen, ¿saben qué, hermanos? Necesitamos avivamiento en nuestra ciudad. Y el otro pastor, eran tres, y el otro dijo, sí, sí, la, la verdad es que frialdad, apatía, las iglesias están frías, la gente no quiere vivir para Dios, no quieren servirle, necesitamos aviamiento Y el otro dijo, pues vamos al grano, hermanos, no va a haber aviamiento si no comienza con nosotros, y los otros dijeron, sí, sí es cierto, y no va a haber aviamiento si nosotros, como pastores, no estamos dispuestos a confesar pecado. Pa pastores pecan. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo le digo a usted que usted peca, usted no dice amén. Pero cuando le digo pastores pecan, amén, amén. amén. ¿Ya? Y entonces están allí y él comenzó el primer hermanos. Sí es cierto. Y yo voy a comenzar. Más quiero que me perdonen y oren por mí. Porque tengo un problemita con las hermanas. Que cada que pasan las hermanas se me tuercen los ojos y ando mirando lo que no debo. Ay, oren por mí, sí, vamos a orar por usted. Y luego, el segundo pastor dice, yo también, hermanos, ¿para qué voy a negarlo? Usted sabe que a veces se ponen difíciles las cosas y uno tiene necesidades. Y honestamente, le he estado sacando un poco a las ofrendas. Híjole. Y oren por mí. Amén, hermano, amén. Y el tercero, nomás me neaba la cabeza. Y Dice, hermanos, oren mucho por mí. Porque mi pecado es que yo soy chismoso. Y ya me anda a contarle a medio mundo lo que ustedes dos andan haciendo. No se busque a alguien así, ¿verdad? Pero sí hay alguien. Hermanos, sí hay alguien. Si hay alguien y lo más probable es esa persona que te incomoda. Lo más probable es esa persona que te dice, oye hermano, ¿dónde estuvo? No lo vi en el culto, no, no lo vi en el avivamiento, no, no está aquí para ganar almas, no está envuelto. Oye hermano, ¿qué le pasa? Ah, lo, veo, lo veo triste, lo veo desanimado. Lo, lo, más, lo más probable es que esa persona que tú y yo necesitamos es alguien que nos incomoda. Déjeme decirle que para comenzar, si el Espíritu Santo mora en usted, debería de incomodarle a usted en no ser fiel a Dios. Debería de incomodarle. Y si no le incomoda, yo comienzo a dudar que el Espíritu Santo mora en usted. Confesad vuestras ofensas a los unos. Y lo dice, nos da la razón. ¿Para qué? Para orar. Entonces, ya, ya se me fue el tiempo, hermanos. Pero el principio es este, hermanos. Dios nunca quiso que tú combatieras solo, sola. Y te garantizo que si tú no, no tienes victoria en tu vida espiritual, no la tienes por, por una de dos razones. O andas solo, o andas mal acompañado. Una de las dos. Una de las dos. Déjeme... Y, y hermanos me dicen, pastor, mire, es que estas personas me buscan. ¿Y por qué te buscan? ¿Por qué te buscan? La palabra de Dios dice que el hombre malo está atento a la lengua detractora. El mal corazón de alguien le atrae, le atraen todo lo malo, eh, la palabra de Dios dice, y no nomás es de las hermanas, pero en general, dice la palabra de Dios que, que las ancianas, ¿verdad? No quiero llamar a ninguna hermana aquí anciana. Déjame ver cómo acomodamos eso. Las hermanas mayor de edad, las hermanas uh, uh, maduras, ¿verdad? Y yo creo que ya la, ya la regué peor. Uh, deben de enseñar, escúcheme, deben de enseñar a las jóvenes a no ser calumniadoras. La palabra griega es diabolas. Las hermanas avanzadas de edad deben de enseñar a las jovencitas a no ser unas diablas. Yo no dije eso. Está escrito. El diablo es el acusador de los hermanos. Y muchos de ustedes no avanzan en su vida espiritual porque lo, lo, lo único que haces es, es que te la pasas apuntando el dedo. Es todo lo que haces. Y lo haces porque es tu pretexto de no ver que algo no anda bien en tu vida. Y lo peor es que te rodeas con gente que piensa igual que tú. A ver, si tu hijo se anda juntando con la gente equivocada, y tú le llamas la atención, oye, mi hijo, esa amistad no te conviene. Y, y él te contesta y dice, eh, mira, papá, no, no te preocupes. Me junto con ellos, pero yo no soy como ellos. ¿Verdad que te la tragas? ¿Verdad que aceptas eso? ¿Quiénes son tus amistades? Me dice un mundo de quién tú eres. Porque tú las escoges. Tú las escoges, tú escoges esa gente. Ahora déjeme decirte algo para terminar. Todos deberíamos de aspirar y deberíamos de, de esforzarnos, hermanos, para ser el número dos. Amén. Yo quiero ser esa persona. Amén. Es decir, no hay, no hay, sí hay. En primer lugar, sí hay. Lo que pasa es que andas buscando donde no debes o no andas buscando. Porque no quieres cambiar, tú quieres seguir tu camino. Sí hay. Y más hubiera si todos nosotros decían, yo quiero ser ese número dos. Yo quiero ser aquella persona y quiero ser esa hermana que, que anima, que, que es un ejemplo. Uh, yo quiero ser una ganadora de almas. Yo quiero ser un, una... Una hermana consagrada. Yo quiero ser a alguien que... Siempre uso esta ilustración, ¿verdad? Porque hay hermanas que dicen, pastor, mire, déjame decir algo de los chismes. Yo, yo no chismeo. Yo no más escucho. Ah. Entonces tú eres el buzón del diablo. Tú eres donde el diablo viene y deposita toda su basura. ¿A quién aquí no le gusta el chisme? O sea, a todos nos encanta. ¿Por qué cree usted que una de las fuerzas más poderosas de las redes sociales y Facebook y Instagram es esto, hermanos? Nos encanta andar metidos donde no debemos. Y a propósito, yo no mucho ando, ¿verdad? ¿No? Eh, eh, pastor, si la gente le escribe a usted en Facebook y usted no contesta, se van a ofender. Pues que se ofendan. Yo no voy a vivir allí. Ay, no me puso lique, 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 lique. Muchos de ustedes, eh, eh, tú, tú encuentras tu valor y tu identidad en esas necesidades. ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa? Nuestro Dios es suficiente. Yo no, yo no tengo necesidad de eso, pero sí es de tremenda ayuda, hermanos. ¿Que me ¿Saben por qué? Eh, Dios ha sido tan bueno conmigo y, y, y yo peleo las mismas batallas que usted. La, usted to, to, Todas las tentaciones que usted enfrente multiplíquelas como por 20 y eso es lo que yo enfrento. Y por la gracia de Dios aquí estoy. Por la gracia de Dios. Pero hermanos, déjenme decirles, imposible. Imposible si los tremendos siervos de Dios que Dios me ha dado como amigos. Uno, uno de los regalos más grandes que yo considero que me muestran a mí con cuánto Dios me ama, son los amigos que Dios me ha dado. Gracias a Dios por, y somos como, ustedes muchos de ustedes no entienden, ¿verdad? Bueno, nos llaman la mafia y los cardenales y qué tanta cosa nos dicen, ¿verdad? Pero usted supiera la amistad que tenemos, somos hermanos. Hermano Fernández, hermano Ashcraft, hermano Cortés hermanos que, que, que lo animan a uno que caminan con Dios que yo quiero imitar que me desafían yo voy a predicar a sus iglesias y wow hermanos yo voy a la iglesia de Kevin Wynn y, híjole ese me da coraje ¿verdad? bautizan 300 en un solo servicio y luego me dice disculpe hermano Salazar tuvimos mal día me, me dan ganas de ahorcarlo entonces, hay gente que en tres años no hacen eso ¿verdad? y él en un solo día he said, Kevin shut up I tell him yeah, cállate no no we, we had a bad day pero yo yo necesito eso hay ¿de quién? ¿hay de quién? hay del solo ese es usted ese es usted. Hermanos, vuelvo a regresar a esto. No, no puedo dejar de pensar que cuando una pareja tiene la amistad con Dios y la relación con Dios que deben de tener, debería de existir una comunión entre esposo y esposa donde no nos no la pasamos agarrados, hermanos. Donde con honestidad, y libertad. Yo puedo decirle al hermano Salazar. Mi amor. Ora por mí. Estoy batallando con esto. ¿Me, ¿me están entendiendo? Ahora. No, 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 hay, no hay nadie. Ahora yo, yo, yo sé. Yo sé. ¿Verdad? Eh, pero hermanos Déjeme. No sé si quiero decir esto. Bueno lo voy a decir. Vamos a suponer que no hubiera Nadie. Que eso es una mentira. Esa persona que usted describe, pastor, espiritual, el número dos, que me ayude, que me anime, no, no hay nadie en la iglesia. Pues, ¿Qué tal tu pastor? Muchos de nosotros aquí, tú, tú, tú no entiendes el lugar que Dios me ha dado. Y, y, y hermanos, eh, de, de, déjenme decirles: para, para mucha gente aquí, yo soy el pastor, no soy tu pastor, soy el pastor. A veces te andas ahogando, no vienes a mí, tú no necesitas ayuda, tú no necesitas consejo. No, pues, pastor, es que, ¿sabe cómo dije que no hay nadie? ¿Eso lo incluye a usted? Entonces, cambia de iglesia. Con todo respeto, te lo digo. Más, yo no soy un creído. A mí no, verdad que, eh, más, yo amo a mi gente. Cuando alguien se va, me entristece, me duele, claro que sí. Pero yo no vivo pensando que yo soy el don de Dios. Si hay alguien más que pueda ayudar a alguien, gloria a Dios. Alguien más puede ayudarte, encuéntralo. ¿Me, me estoy haciendo entender? Porque, a lo mejor por eso está tan callado. Pero una cosa es segura. Si tú sigues tratando de obtener victoria en la batalla de la vida cristiana solo, el enemigo ya te vio. El enemigo ya te vio. Más lo necesitamos. No hay nada más que me anima a mí cuando yo recibo notas de si algunos es pastor. Estoy orando por usted. Uf, hermanos. Y eso es lo que más necesito. Donde quiera que voy, hermanos, es verdad, que pastor y esto, y, y fírmeme la Biblia, hermano, mire, cuando se acuerde de mí, ore por mí, por favor. Porque no hay nada más que yo necesito. Mejores son, mejores son que hay del, hay del solo. No falte a la iglesia. Amén. Reto, sea el número dos si dices no hay nadie así pastor que si usted se vuelve en uno de esos para que haya alguien y no es mentira es, es mentira no es que no hay nadie es que usted no anda vi, no anda mirando no anda viendo hay buenos hermanos y hermanas en nuestra iglesia que aman al señor pero usted no no, no busque esa gente pregúntese por qué doy gracias a Dios por hombres en esta iglesia N nuestros diáconos, wow, doy gracias a Dios por ellos. Y, y no, no yo no pienso en la ligera, ¿verdad? No no, no tengo tiempo, pero ya, ya se me fue. Hermanos, firmes, constantes, creciendo. ¿Amén? Una vez más. ¿Cómo? Firmes, constantes, creciendo. Una vez más. Firmes, constantes, creciendo. Creciendo crítico para eso, mejores es en dos que uno. Comenzamos nuestro servicio en unos cinco minutos.